0: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. El trueno y el viento, ese es el nombre de un documental sobre el legendario cantautor cubano Pedro Luis Ferrer. Sus canciones retratan la vida en Cuba con un toque de crítica social y precisamente por eso los medios de comunicación estatales cubanos han prohibido su música. Ferrer tampoco ha podido tocar en público en la isla desde hace muchísimos años, pero su música sigue llegando a la gente dentro y fuera de la isla. Aquí en Miami me senté con Pedro Luis Ferrer y con su hija Lena, que a menudo canta con él. Gracias a los dos por estar aquí, es un placer de verdad. Para nosotros es una alegría. Al contrario. Siempre
2: hemos admirado tu, tu quehacer y hemos seguido y de verdad que es una, es una maravilla estar aquí. Bueno, pues
1: quiero que me ayudes con, con las definiciones. No sé si eh, entrar con cantautor o con poeta o con
2: contador de historias... Por, do, ¿Por dónde es? Yo soy cantor, eh, trovador a veces, a veces no, porque también escribo música sinfónica, a veces ya escribo música para guitarra nada más. Eh, hago barachas, sones, changuiza y son géneros que no, no son propiamente trovadorescos. Entonces, yo creo que en cada circunstancia soy una cosa u otra, ¿no?
1: Lena, ¿cómo ves a tu padre? ¿Cómo lo defines?
2: Muy creativo en todos los aspectos
0: de la vida. Como un hombre con mucha imaginación y mucha creatividad.
1: ¿Cómo se vive como artistas dentro y fuera de Cuba? Ese ir y venir, ¿cómo, lo, ¿cómo los afecta?
2: Nosotros ya últimamente nos pasamos más tiempo fuera de Cuba que en Cuba. Eh, aquí estamos en Estados Unidos desde, que, desde la pandemia prácticamente, eh, aunque he ido a Cuba muy brevemente. Nunca he tenido una psiquis de emigrante. en realidad. Yo soy una persona que, que, que quise ir al mundo, he ido al mundo. Eh, tengo residencia en España también. Y como no tengo pensamiento de migrante yo realmente, en mi mente, yo nunca me he ido de Cuba. ¿Pero creces en una familia fidelista? Sí, mis mi padres sí, fueron fidelistas, sí. ¿Cómo se vive eso entonces? Mi madre, cuando la vez que yo, me, cuando me vi inquieto y me vi ya descontento por algunas cuestiones, me decía, eso ocurre porque Fidel no lo sabe, mi hijo. Mm. Yo lo he dicho varias veces, porque yo, yo nunca tuve ningún nexo con la contrarrevolución ni cosas por el estilo. Desde esa visión fidelista que me juzgaron mis padres, eh, traté de ser crítico Bueno, para que Fidel se enterara. Una serie de canciones críticas que yo hice eh, fueron más con la intención de tener un sentido crítico del proceso que estaba viviendo. Abuelo
1: Paco es entre... Abuelo Paco, por ejemplo. ¿Y entonces cómo se vive así? ¿Cómo se crece sin poder contradecir al dictador?
2: Yo dije en Cuba lo que yo tenía que decir. La obra mía no es una obra, por ejemplo, del exilio. Yo hice toda mi carrera, la hice en Cuba.
1: Pero si ustedes criticaran directamente, digamos, a a Díaz-Canel, en esta entrevista sí. podrían regresar a Cuba con tranquilidad no sé
2: yo, yo critico todo lo que tenga que criticar yo no, yo, no, yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir porque me dejen entrar o porque me dejo, no me dejen entrar cuando han, cuando, han, cuando han apresado gente que me ha parecido que es injusto lo que han hecho con eso yo lo he dicho también y lo he dicho he expresado claramente he expresado clara claramente que yo no, estoy, no, no, no comparto la visión unipartidista del Estado cubano. Creo que ese es un diseño que se agotó y que ese es, el, ese es el origen de todos los problemas que tenemos nosotros.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dio la máxima condecoración a, a Díaz-Canel. Sí. Y luego la vicepresidenta de Colombia hablaba de la intención de asemejar algunas partes del sistema de salud colombiano al, al cubano. ¿Es como Cuba un ejemplo? ¿Es un buen ejemplo para América Latina?
2: Yo creo que la, la, la medicina en Cuba, el mismo, el mismo proceso de la revolución, lo ha destruido enormemente. Quizás en una época tuvo algunos aciertos, algunas cosas, y, y yo me acostumbré a, a un sistema de salud donde no tenía que pagar por, por, por la asistencia médica, Hoy por hoy no creo, no creo que sea
1: un buen ejemplo. Eh, déjame re- regresarte a otras cosas. Cuando la gente piensa en ti, de pronto hay muchas canciones, pero el romance de la niña mala brinca inmediatamente.
2: Esa, esa canción yo la estrené en, lo, en los años 70, yeah. pero es un poema de mi tío Raúl que escribió en 1941. Imagínate. Pero ese fue un poema de cabecera que, que me formó a mí. Me... Tiene casi
1: entonces más de 80 años. Por ahí. ¿Cómo suena más o menos?
2: Que a la hija de un colono le dio ayer una pedrada y que la del mayoral le puso roja la cara, quién sabe con qué razones, por nosotros ignorada. Es una canción que dura siete minutos, y es la canción más aplaudida y más querida por el pueblo de Cuba. ¿Cómo se
1: puede ser relevante en la época del reggaetón?
2: Ni me me planteo eso. Yo primero, hace mucho rato que renuncié a ser relevante en nada. Realmente, yo soy una persona que, que ya voy más bien al camino al retiro, pero no en el retiro creativo, me interesa mucho la creatividad, de eso pero lo que pasa es que con esa creatividad ya no depende de mí. Veo cosas a veces que digo bueno, uno se esfuerza tanto y, de, y después ve que, ve que las cosas en el mundo mayoritariamente van por un rumbo que no tiene que ver con esos rigores, pero ¿qué le voy a hacer a eso? Yo no puedo...
1: Pero con esa voz que se escucha tanto como la, como la tuya, ¿tienes la, ¿sientes la obligación moral de hablar por otros?
2: No, no, no. Yo yo, yo siento que uno vive por simpatía. Yo siento la necesidad de decir muchas cosas desde de, de, de mi propia experiencia, pero también desde la experiencia de alguna gente que sí ve que dicen cosas y, no, y a veces no, no saben cómo encauzarlas. A mí me enseñaron desde niño que existen en el mundo dos cosas nada más: el arte y la chapucería.
1: Gracias. De corazón, gracias a los dos. A ti. Wow. Mantente informado de las últimas noticias en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Les saluda Ilia
1: Calderón y de lunes a viernes junto a mi compañero Jorge Ramos les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana. Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
0: Logras más. Más detalles en hundipo.com Diagonal Delivery. o punto detalles